0: 欢迎收听新一期的《无足轻重》。在这里，我们交谈彼此内心的感受，分享那些普通又不普通的女性故事。每个人都值得被看见，每个看似无足轻
1: 重的瞬间，或许都并不无足轻重
0: 。嗯，大家好，欢迎来到新的一期《无足轻重》，我是小米，我是乔木。啊，今天我们很开心邀请了两位和我一样同在上海啊，目前正在经历上海疫情的两位伙伴，然后我们一起聊一聊，嗯，上海疫情的这一件事情，包括他们在上海疫情当中啊经历的，成为团长或者成为志愿者的一些所思所想以及各种经历。他们分别是 Kara 和西卡，呃，我们想请两位呃、啊、来给大家介绍一下你自己好吗？要不 Kara 先开始吧。
2: 好的，好的，大家好，我是 Kara， 嗯，目前是一位因为实习而被困在浦东租的房子里面的一名大四实习生。嗯，呃，你目
0: 前的小区是在封控状态吗？对，
2: 应该是封控状态，是不允许出小区的
0: 。哦，好的，好的，嗯，西卡呢？嗯
3: ，好的，呃，我是西卡，我是大家的老朋友了。如果有人<笑>之前听过我们之前那期的话，然后我的话目前也是。处在呃一个风控区的状态，我在上海市的长宁区，然后呢，我这边的小区情况比较复杂，因为是老小区，所以是一个小区套小区的一个状况。那我们所在的我所在的这个小区，其实一共只有两栋楼，然后也是因为是被套着的，所以说我们就一起被处在了这个风控的状态
0: 。嗯，所以你自己的小区哦，你自己的这两栋楼，其实是目前其实是没有阳性病例的，是这意思吗
3: ？呃，原来是这样，但是。就是呃一周前吧，我们的另一栋楼也有阳性
0: 了。哦，了解
3: 。就是因为没有及时的隔开，其实是我们我们都是这么认为的。就是如果嗯能及时的把我们这个小区跟老小区能隔开的话，其实我们这个阳性应该不会出现
0: 。嗯,嗯，了解了解。嗯、呃，那因为我也在上海，所以我也介绍我一下我的情况。就是我和西卡一样，其实我也在上海市的长宁区，然后我其实也是处在一个老小区。呃，我目前小区也是在风控区的情况，就是。嗯，我自己所在的这幢大楼目前没有阳性的病例，但是我们小区里面的其他楼楼楼宇有阳性的病例，所以整个小区目前是处于封控的状态。封控的意思就是我们目前没有办法出家门，嗯嗯，应该是不能下楼的，除非做核酸。当然，我相信不同的小区可能对这一个政策的执行的力度会不太一样。嗯，但是简单来说的话。嗯，目前就是这样的一个状态吧。嗯，要不乔木，你也简单介绍一下你的情况
1: 。呃，
0: 我我我现在是在杭州
1: 啊、呃，跟大家不一样。但是，嗯、呃，最近杭州的疫情，呃，可能周边城市的疫情都在断断续续的有增长的趋势吧。所以，嗯、呃，我我父母所在的城市是一个呃三线小城市，然后前段时间也封城了。嗯、呃，所以就，呃，大概陆陆续续是这样一个情况吧。嗯。
2: 好，那我再补充一下我小区的情况，可以吗？好,好我，我们是一个公寓，所以说年轻人会比较多。然后这个公寓有一期跟二期，中间是一条小桥连起来。之前这个小桥是不允许通行的，但是由于我们小区应该是已经长时间，可能十四天都没有阴、呃、都没有阳性了，所以最近我们二期的人可以每天凭着一张通行证去一期的超市买点东西，这样。嗯、呃，目前的话，一期二期都是可以从楼上下来，在小区里面，嗯、呃，不是走动，但是你可以。一些必要的原因去接水啊，拿拿快递都是可以的，但是最好还是足不出户吧。小区的物业是这么建议的。嗯
0: ，那你所说的公寓楼是不是你是相当于在商住两用的那种楼
2: 呢？对应该是这样
0: 啊。那、嗯、我好奇问一下，因为我原来听说商住两用的楼是没有物资，就政府物资派送的，是这样吗？对，这
2: 点也是我我会强调是公寓的原因，嗯、是因为我们最开始收到的第一批物资是我们物业买。物业出钱买的，然后后来由于我们长时间没有收到物资，我们整个小区的人就组织，是我们似乎是冲了上海发布的微公众号的那个评论，就是一大群人说我们在浦东胜村里，我们没有拿到物资，于是第二天我们就拿到了物资，是政府给的物资，然后那是第一批，现在已经陆陆续续拿到了，应该是五五六批了吧？对
0: ，啊，你已经有五六批物资了，那我再补充一下，我是我我现在所在的小区。呃，如果一定要算的话，我也拿到过四批物资。呃，第一批的话是，嗯，有青菜，就是有一些蔬菜类，嗯，也有一些荤菜，比如说有，长、嗯、宁区比较著名的带鱼和鸡翅，嗯、呃，然后和彭医院同款。然后第二批我们是拿到了，嗯、呃，十个抗原和一些莲花清运冲剂。然后第三批是继续投运了一些物资。这个物资包括有一些大米和油类，呃，第四批的话是今天早上刚刚到达的，我们是拿到了一包水果麦片，嗯、呃，可能是用早餐使用的，嗯，我不知道西卡你那里的情况怎么样
3: ？哎，我这边跟你也差不多，就是前三批的话是一样，然后呃，麦片也是，我们应该是前两天收到的，是卡乐比的对吧？哦，好像不
0: 是大牌。<笑>
3: 哎。哦，我们发的是凯乐比的，可能是我们就是所属的街道，因为我看了一下这个凯乐比的在中国的注册的地址，其实是在长宁区娄山关路的，因为和我是同处一个街道的。我个人猜测很有可能是公司的就是一个企业的爱心捐
0: 捐助啊，但是我们都以为是什么进口食品商店什么卖出来的，因为它接近零期了，哦，是就是七
3: 月份就要过期了。哦，我们这个也是啊，我看一下，我现在就把它拿到手上看。我们我是八月份到期，<笑>好吧，那也是同一批。对的，因为是，对的，是进口的嘛，就就是因为这个日本的产品，它本来就是就是保质期非常短，但是用我的经验来说的话，其实过期还是能吃的。<笑>对
0: ，不是不是都在说就是土豆发芽了能不能吃？只要在上海的都可
3: 以，毕竟我也是吃过发芽的土豆，还有发青的土豆的人。对的，我也吃了那个过期的压缩饼干，也是能吃的。没
0: 有任何的口感上的区别。嗯、呃，那呃，因为可,可能我们的听众也有并不在上海的，包括乔木也不在上海，嗯、所以我就简单的就是介绍一下，就是上海之间这次疫情发生的情况吧。就是上海其实是差不多从三月二十七号开始，先是由浦东，啊、呃，嗯，就是开始，然后接下来是浦西进行了，当时是差不多为期各三天的封城。嗯、呃，但是呃，原本虽然是计划是三天。嗯、呃，所以有不少的居民都已经储备了三天甚至是更长的物资，但是后来以后直到现在吧，其实大部分上海的小区都还没有解封。嗯、呃，由于在社区里面不断的发生阳性的病例，所以嗯、呃，基本上嗯、呃、原先大家储备的物资都已经不够了。当然也是由于就是上海的疫情的缘故，其实上海的基础物流基本都已经断了。包括我们在媒体当中所看到的一样，就是很多嗯、呃、从外地运过来的物资，可能由于防疫的原因被停在高架上面，没有高速上面吧，没有办法进到上海。包括上海城市内部的物流的运转，其实也是非常困难的。嗯、呃，我据我所知，我可以看到，就是说我们目前可能就只有简短的嗯嗯、呃呃，就是快递员，嗯、呃，主要是外卖员他是可以配送的，但是快递其实非常少。这就导致，嗯、呃，其实原先上海，大家宣布只有三天的物资，嗯、呃，可能目前大家的储备其实早在四月初或者四月中的时候，基本都已经不够了。那我们今天其实就会探讨的呢，其实更多就是因为我知道西卡之前也给，嗯、呃，嗯，也给有需要的人捐助过物资，包括也在小区里面做过志愿者，肯定也或者对于团长什么的也有一些观察，然后，呃。Hera 他也是做过团长，所以我们就想一起来分享一下。其实在，在呃疫情这样的一段时间，大家其实普遍都没有物资的这个情况下，你们两位是呃怎么会想到做这件事情的？嗯
2: ，先说说我为什么做团长吗？对对对。<笑>呃，其实我当团长的话，有嗯、呃，如果是按物品来分，有团过两次物品的经验。第一次没有成功，第二次成功了。嗯、呃，第一次是团 Taco Bell。<笑>就是大家突然想要改改善伙食，就团 taco bell。我当时其实还不是那个团的团长，是有一个人他主动提出说，好像有这么个满四千块就可以送的套餐，那我们大家一起来团一下吧。嗯，等到所有人都嗯接龙接好之后，那个人打电话去问 taco bell，taco bell 说不送，现在不做这么便宜的套餐，我们只做一九九，因为之前是三十九块钱一份套餐。呃、嗯，然后那个团长就不干了，他说那我不想接龙了，因为一九九太多吃不了，然后谁想做谁就做吧。于是我当时就说，那我来吧。反正我来吧，嗯，后来那个为什么会失败呢？是因为当时其实都已经收集好大家想要什么了，而且当时那个团里面有很多外国人和中国人，所以我是每一条信息都是中英文发布，<哇>就感觉自己在联合国一样，嗯，然后都是突然一天晚上我就想到了是浦东，呃，是徐汇滨江吗？还是哪里？对，就是团 shake shake 出现了六百个小洋人，就是你知道吗？就是从从一个跟团的。人起哄的人到团长之后，真的心态非常的巨变。我就觉得我要为大家负责，万一万一出事了怎么办？嗯，所以我就非常纠结了一个晚上。第二天还是跟还是给大家退款了，就是各种用两种语言说对不起、抱歉大家，然后给他们各种解释，最后所以就退款了。对，嗯，这是我第一次团，但是也是因为第一次原因，我们那个群里面将近两百多个人，也是为我第二次团打下了群众基础吧。嗯，然后。第二次团购的话，是我我之前有通过一个公众号加进了一个大群，那个大群里面有五百个人，里面有一些供货商跟各个小区的一些团长，然后我就无意间看到了他发了一个蛋包饭跟牛肉卷的这么一个素食套餐，我当时也没在意，后来我们小区群。凌晨两点钟，有个人在那边喊说：“好，就是说不想再做饭了，觉得自己家庭幸福就是因为做饭而毁掉的。说有没有素食推荐？于是我就说，非常巧，我就说，哎，我看到那个，要不咱们团一波？他说好呀，好呀。于是就是也是这样半推半就的就就团上了。嗯，也是有之前那个群众基础，所以第一批成团的还比较快，这样子大概、呃、两天就凑够了
0: 六千多块钱，于是就让他们送了。哎、嗯，那凯 a 我我是不是可以理解？我觉得你的小区。其实大家的物资还算充分，因为我觉得你们团的这两个东西，如果按照现在的来说，都是非刚需产品。嗯
2: ，对，这个我还他们不是还在说，就上海团长已经出现一代目、二代目、三代目了吗？嗯、就是一代目就是基础的柴米油盐或者是调味品，甚至调味品都不能算是一代目。<对>然后二代目的话，可能就是一些宠物，宠物会生病，还有人的一些药，还有一些嗯、呃、尿不湿啊等等奶粉这些东西。然后三代目可能就是我们这些提高生活质量的一些东西，嗯、呃，但其实这些我们我们团的素食对我来讲，我觉得我我们算是一个，比如说像租房人群不会做饭的年轻人是，是真的是刚需，我们就靠这个活
0: 。你给我绿绿叶菜，我反而什么都做不了。嗯、这样对，嗯、补充一句，因为 Caro 他现在刚,刚其实也讲到，他讲住的是那个商住两用的公寓嘛，所以他其实之前并没有做饭的工具，就意味着他没有锅碗瓢盆，然后呃也没有必要的调味料吧，可能到后面才。c a 刚刚分享，其实后面才好不容易弄来了一个电热锅，对吧？嗯，对。嗯，哎，那我想问一下，你们小区里面那些必就是必须的产品，有人团吗？就柴米油盐有人团吗
2: ？有，是第一波的时候他们团的柴米油盐，还有一些嗯，草草莓应该也不算，<笑>还有但是有有有有人团鸡，嗯、就是他们那天晚上现杀了几百多只鸡，然后第二天给我们送来了
0: ，也是比较有趣的事情。嗯嗯嗯，我来说说我的情况吧，就是因为我我是在一个老小区里面，其而且我们的小区其实，在之前我并不知道，差不多我们其实平均年龄我觉得可能是六十岁以上，就基本都是老年人，而且有很多八九十岁的独居独居老人，所以我们小区虽然嗯，其实楼宇还是挺多的，但是其实从来没有微信群，所以很久之前我都是没有微信群的，嗯，但是我。因为之前说到的风控的原因，其实我原先是非常有信心，我觉得上海可能就是封隔三天。然后我家里面的另外一半他也说，他说：“哎呀，到了五号就能够点外卖了，我们不需要拿很多的东西。”所以，嗯、呃，但是呢，特别是在四月初的时候，其实上海是没有办法买到任何的基本粮食的。哦、呃，那就是意味着，其实我到四月五号，我一看这个情况，我觉得接下来可能是。起码有一周的时间是要是要被封控的，那我也会有隐隐的担心，虽然物资还够，但是我隐隐的担心会没有吃的东西。嗯、呃，我是非常艰难的才加到了新成立的小区群，就首先我们小区没有群，而且大家基本上都是老年人，他们并不会用手机。然后我原我原来想过的是说，那我就先呃拉上我和我的家属自己建个群，然后把二维码贴在楼道里面让大家去扫。但是我家又没有打印机，就不像可能家里如果有小孩的话，就要可以去打印作业，你就有有打印机能够贴在楼道里面。然后，呃，我后来就是刷那个抖音，因为抖音有一个功能，就是我特地去下载了一个抖音，因为抖音有一个功能，就是嗯，他、呃、会把你附近的那个居民发的抖音推送出来。然后就看到有一个女孩子，她是发了她在我们小区做核酸的过程的这个音视频，然后我就去留言给她。我说你好，请问我们小区有没有小区群？他说没有。我说呃，你有打印机吗？我们两个能不能建个小区群？然后这样我们我建立小区群或者想要加六加小区群的原因，只是因为因为当时没有办法买到物资，所有的物资必须要二十分、三十分、五十分起卖。我想要买东西，那必须要联合到二十个人、五十个人这样子。然后他说我不想弄，太麻烦了，所以我当时也没有办法。我后来在网上跟别人聊，他们说还有一个办法，就是你自己写一张小纸条，把自己的手机号码，呃，一个个门洞塞进去，看看有没有人会能加你微信。然后我们的确有一个群友，他就是这么做的，把小区的第一批微信联系起来了。那我是比较幸运的是，这位女孩子她后来，可能其他人把她加进了成立的小区群，她就因为我跟她在抖音上联系过，我们其实也没有当时没有留联系方式。但是他过两天，他就在微信上，而、啊、在抖音上回复我，他说现在有群了，我把你拉进来。然后我就成为非常初期的呃成员，加入了这个小区群。然后也有人后来就拿打印机在我们垃圾桶旁边，包括在每幢楼那里去贴上了那个小区的二维码，所以我们才真正的有了小区群。然后我们的小区群其实到目前为止还是在就是团购的是。所谓的生存物资吧，就是，呃，因为小区里面的老年人特别多，其实他们原先的储备就很不够，所以还是在买最简单的鸡蛋、嗯、呃、米和油这一些东西。嗯，嗯，
2: 那看来不同的小区真的差别很大。对
0: ，是的，是,是的，是的。嗯、可能有的有很多小区已经进入了小康阶段，当然也很也有很多小区它还没有，可能现在还还在处于比较艰难的阶段吧。嗯，对
2: ，因为我们是公寓，它楼下都是有那种就是超市啊，或者是像淮南牛肉汤这种，他们其实是有很多的面粉，然后面条囤货的，嗯、所以第一批的时候我们其实没有团购，反而是从超市还有一些
0: 商铺里面买的、哦。对，了解，嗯。但是我觉得我我那个怎么会加到小区群？我的确也是觉得有巧合的成分的，所以，嗯、呃，还是，嗯，还是要主动出击吧，不然我可能也没有办法那么早加入。因为我其实搬来我目前所住的地方，当然有几年，有三年了，但是我其实过去都没有跟小区其他的任何人打过交道。如果不是因为在抖音上面去加到别人，其实我是可能没有任何渠道是进群的，嗯。我不知道西卡你那边的情况是什么
3: 样、嗯？啊，我这边的情况还好一点。我们是因为居委会的话，他因为疫情的关系，想要通知我们及时下去做核酸，所以是由居委会拉了那么一个楼组群，就是以每栋楼为单位的，我们有这么一个微信群。然后呢，当时还蛮搞笑的，他就是要求，因为可能居委会当时有一个统计的任务嘛，所以他要求是每户只能有一个人加进来。哦、然后。对，然后，然后，然后我妈也加进去了嘛，所以我妈就说啊，那你就不要进去了。那后,后来我看，其实很多人还是很多人家可能还是有两三户在里面所以两三个人在里面的，所以说我还后来我我和我妈两个人都进去了。然后，这个群里面我们有有有一些年轻人可能也不需要上班嘛，就他们可能一些工作就是不是，呃，就脱就是只要是不在自己的岗位上，应该就是没办法开展的那种岗位。然后他们就会把其他呃我们就是这个老小区里面其他团。就是其他的楼里面的团，然后第一时间转到我们这个楼里面来，然后又照顾到了我们这个楼里面很多就是不在其他群里面的那些老年人，嗯嗯嗯就还挺好的。嗯
0: 、那你们这个其实，我觉得还是属于覆盖率比较高的，因为呃，像我刚刚所说的，我这个群其实是纯民间组织吧，所以其实势必来说，呃，刚开始的一周加到的都是年轻人，就是嗯、呃，就是会有年轻人去看楼下的二维码啊，啊会去扫啊，然后。特别是在这个群已经到了两百个人以后，其实他的二维码已经失效了嘛，没有办法加人了。嗯、呃，后面就没有办法加了。但是我们直到至今，其实已经群群建立了已经三周了，还是有不少老年人是没有被加进来的，或者是说还是有若干的老年人被加进来，因为在做核酸的时候，可能其他的老年人告诉他再加进来。但是老年人多的群，呃，你就会发现他们其实，嗯、呃，根本不知道什么叫改名字。嗯、呃，就是微信改自己的名字的号码，就是真的要改。我是几零几，嗯、还有就是我们团购都在用的叫接龙，团购里面的付款其实都不知道，甚至老年人也不太愿意去求助。嗯、呃，比如说我们前两天就有一位老年，有一位老年人他在说，请大家去关注一下我们，呃，二十二二零九那一户人家。他说那一户人家他们，呃，那那一对独居老人只有一个洋葱了，嗯、呃。就是几乎已经没有任何吃的了嘛，但是他首先我们就发现他不在我们的群里面，嗯、呃，第二呢，就是有一位年轻有年轻人去问他，嗯、呃，问那两位老年人有没有？他说我其实上周就问过两位老年人需不需要什么，他们都很客气的跟我说我不需要，没事，我们很好，就是老年人可能会求助的也不一定那
3: 么多吧，我觉得是，嗯。我是想说，就是我们上海的一些老年人可能不愿意去麻烦别人，对对，是的。然后自尊心又比较相对来说比较强，所以就是面就是哪怕有人主动上门询问，他们都不愿意开口。可能是真的要把东西给他们准备好，然后他们才会非常不好意思的收下，然后啊，而且会塞钱给你，而且只会塞现金，这样，对，他们也不会任何的呃线上支付
0: 。对，是的。后来我们就是大家知道了这个情况，嗯、呃，然后。大家就在我们这栋楼的楼下放了一个箱子，在箱子上面写好是说捐赠给某某市的人，嗯、呃，二零二二零九室。然后大家就把自己的物资东凑西凑，凑了一箱蔬菜啊什么的，给老年人送上去。嗯，嗯，
1: 你们
0: 小区好人还还挺多的。
1: 呃，我我刚刚是想问一下小米，就是你们那个小区是没有居委会来组织这个事情的，都
0: 是民间自发组织的，是吗？嗯。就是我觉得，就是这这又是另外一个问题了。就是其实居委会他们原先并不具备这样的职责，需要去帮你组织物资啊，包括建立群进行沟通。所以，嗯，这一次其实完全取决于不同的居委会他们对于他们应该做的事情的一个理解，包括他的忙碌程度。那据我目前所在的这个小区的情况，就是我们的居委会据他所说，他们一共有七个人，但是他们这七个人一定一共要。监管或者是负责七个小区，这七个小区呃的跨度可能就是嗯，步行可能要有一公里吧，就是七个小区之间，然后每个小区都是有几几千个人的。呃，呃那我我我还想问，就是呃，小
1: 区里面是不是会有物业来管这个事情，或者是说，呃，不是，如果说是政府有物资的话，嗯、呃，怎么去统计每户的人家？是有政府的，或者是有一个什么组织来管这个事吗？还是全部都是你们自己自发
0: 组织的呢？嗯，政府的物资，我的理解应该是居委会在管的吧。嗯，就是我刚刚说的小区群，其实，嗯、呃，现在其实应该也算是差不多人都比较到齐了。嗯、就是，嗯、呃，居委会的人也被加进了我们这个群里面，嗯、但是我们小区情况就是自发建群的。嗯，因为我想的是
1: ，如果是一个小区自发建群的话，可能会有遗漏的地方吧。就像如果说，嗯，老人家又比较多的话，他们可能也不太会用手机，更加也不知道怎么去加群，会不会被遗漏？而且，我觉得老年人更加不太，不是很有，有些老年人的性格的也不太愿意和其他人打交道，就会不会有遗漏啊，或者是这样？然后会有人去专门的去去统计嘛？会有人去做这个事吗
0: ？没有。我
2: 我们小区是有的， oh. 我们我们公寓，我们公寓是我们是三月十一、十二号就已经分掉了。那个时候，我们的物业还有每一层楼主动站出来的一些志愿者，就是至少我们是一号楼嘛，一层一层每个门这样敲开，敲开问你们有,有几个人，然后登记姓名跟电话这样子。然后这也是个基础，这样子的话之后，无论是做核酸还是说发物资，谁没有拿到就会打电话，这样子不会漏掉任何一个人。嗯、mm. 嗯，而且每个人的门上也会写好有几个人、mm. 这样子。所以，我们我们小区其实是非常清楚，嗯、像我们这幢楼是非常清楚，嗯、呃，几零几是有老人的，所以我们包括那个老人，上次还在微信群里面说是谁在我门口放了蔬菜，这样子，就大家多了就会主动放到他们门口去给他们。对，而且，因为不知道大家有没有用叮咚抢菜，嗯、我们这儿抢菜只有一个软件可以用，就是叮咚抢菜。嗯，我们是会晚上的时候去收集那个老人想要想想要什么，然后我们我们小区有两两对夫妻把他们网比较好，他们会帮那个老人去抢，甚至说主动去买更多的东西，只要抢到了就发在群里面说有谁需要就拿走这样。所以我觉得我们小区还是挺有爱的
0: ，真的真的，嗯、你们小区我觉得真的很不错。<的>嗯，西卡，你那边的情况呢？嗯
3: ，我们这边也差不多，呃，就是一个就是会有那么一个我们一个邻居，他会把其他的群的。各种团购转到我们这边来，然后呢，就是我们也是关注到有一些老人，就比如像我家，我家对面对门有一个邻居，就是是一对老夫妻。然后，因为我我这个所属的小区，它其实以前是就是是住着一些呃离休干部的，就是我我呃我我不说具体的那个什么单位了吧，就是我们这边有有就是有一大批的老年人，他们其实都是这些离休干部。然后呢，就年纪也相对都是比较大的，然后他们可能微信都没有的，就不要说加群了，微信都没有的。然后。所以就是我们刚开始的时候，我就记得我爸问他们缺点什么东西，然后那个老太太是北方人嘛，然后他们爱吃面食，不爱吃大米，因为我们就有会有有米卖，但是没有面粉卖。然后老太太说她想，她就想要吃面粉。然后我爸当场就是想要耍个威风，当场说好，我现在就帮你下单。就<笑><笑>就是当时还没有封控的这么严嘛，就是三月底的时候，就是还没有彻底的封城。然后我爸就给他下单了一袋面粉，至今致敬的我已经一个月
0: 了。然后<笑>希望他后面
3: 在其他地方
0: 等到了面粉。
3: <笑><笑>是的，然后就比较好，的、就是因为刚刚说他们是老干部嘛，所以我们其实后来就是我后来团购开了以后，有什么东西我我都让我爸去问他们一下。然后后来有某一天，就是其实我家那个时候就已经物资非常短缺了，就是团购的东西也没有跟上，社区发的也吃完了。公司也没有任何的表示，然后这个时候他们这个老离休干部的那个优越性就提体现出来了。然后他们这个哪怕已经退离退休这么多年了，他们这个干部所还是就是反正这个机构给他们就是我们楼里面，但凡是这些离休干部的，或者是从他们这里退休的，每人发了一大箱的物资，就他们一下子就那个脱身这个平困，成了最的对的，背上了小康。然后就就我我们突然觉得，嗯，还是就是。选单位还是很重要的。哦，我想说，我们小区第一，嗯、
2: 呃，第一前几位吃上牛排还有新鲜水果的人，都是靠着公司发的一些物资吃上的
0: 。这个时候，其实因为当时其实自己买是完全不可能的嘛，所以除了团购以外，我觉得公司投喂的物资都是非常重要的。嗯、呃，我就想到我们小区，其实，嗯、呃，当然我不知道你们的小区怎么样，我们的小区的群里面其实也发生过非常多的冲突。然后，其实刚开始建立群了以后，然后。大家是不支持团购的，因为那个时候社会上就有一个说法是说，嗯、呃，觉得团购是带来阳性病例的一个潜在风险嘛。然后就有小区的居民说要让大家忍一忍，就是我们没有两天就会解封了，你们，嗯、呃，不吃鸡蛋也没有问题的。呃，嗯、呃，后来我们的群就，呃，被分成了两。两派吧，一派是其实他们一派就是没有物资了，他们没有办法一定要去买了；另外一派就我觉得他们可能有物资，或者是他们比较谨慎，所以他们是不支持团购的。所以原来那个群又被分成了单独一个团购群，嗯、呃，然后就是团购就不在原来群通知，在新群里面大家负责团购。然后但是后面风控就越来越严格，而且越来越看不到底。所以目前其实我们小区的情况是说，呃，只有两个大群，一个群是就是最初建立的群，现在用来做信息沟通；第二个群叫小区的团购群，现在是满群的状态。所以其实需要团购的人比信息需要信息的人多得多。嗯
2: ，是的，<对>我们小区的团购群已经细分到，比如说，呃，牛奶团购、咖啡团购、柴米油盐团购这样子。我现在这我手机里应该有二十多个群，我们小区这一点还是很积极的，但是至今也没有出现阳性，所以消杀做无论是物业还是志愿者，还包括我们团长拿到之后都会再自己消杀一遍，也是很用心的，嗯
0: 嗯。哎，那 Kara， 你那次团购了以后，呃，你们是谁来做志愿者帮你们把这个东西分发的呢？
2: 哇，说到分发，我有好多话要讲啊，因为，呃，是是这样子，就是如果你要团东西，首先你要提前报备给物业，用由物业来决定这到底是不是必需品，或者说明天人手够不够，能帮你消杀。然后报上去之后，他同意了，第二天车就就过来了。呃，而且车这个车过来的时间是不确定的，因为这个车一路上会遇到很多的关卡嘛，他自己也不知道自己什么时候能到，于是到了时间很可能是半夜或者说是下午大家都在上班的时候，然后到了之后。嗯，他就在那边卸货。我发现有些团的团长，像那个鲜，哪怕是鲜奶团，他就直接放在一个地方，说你自己去拿吧。嗯，有些人可能没有拿到，因为像有的时候我过了一个星期，发现还有两瓶奶在那里，我也不知道他们是怎么处理这种这种货的。嗯，至少是我的话，我是属于那种特别有责任心的人，而且我很怕，因为我是贴钱干这件事情的，因为他那个嗯 ，APP 是要收手续费的。但是我又怕别人没有拿到之后要给我退款啊，或者是来投诉我什么的。于是很多人他，他比如说下午他在工作，我
0: 是直接给他送上楼的那种。就我觉得我有点过过分负责了，其实有点。哎，那你在这个过程当中会担心自己的、嗯、安全吗？防疫的安全，或者是会觉得会影响到自己的工作时间吗？因为都是工作的时候
2: 。对，我会觉得会影响到，但是，呃，安全的话。努力做好防护吧，像我戴着，我是戴着手套，包括拿着两瓶清洁水。然后工作时间的话，就是会到货之后先放在那里，然后等等到六七点钟大家都休息了再去再去发这样货。对
0: ，所以就是你们并没有志愿者送到门口，都是靠团长来分发的。对，都是
2: 靠团长来分发，因为志愿者是他们也很忙，他们可能忙着就是，嗯，比如说分配物资<酸>或者是消杀，嗯、对。所以说都是团长在负责，嗯、然后至于团长负责到什么程度，就主要就是看团长个人了
1: 。那那你在之前团购过一次以后，后面还有经常进行团购、组织团购吗？嗯
2: ，我牛肉卷跟蛋包饭是团了两轮，然后后面就没有，嗯、因为这东西真的非常的费心思，你要一直盯着手机，<对>因为总会有人。我最开始。不敢生气。后来我后来我朋友跟我讲说，你应该生气，他们就是巨婴啊，因为你可能刚发了一条，就是说是多少钱，每一单多少钱，然后我们凑够了，比如六千块钱就可以起送了，起送四十八小时之后就会到。嗯、你刚刚发出去，两分钟之后就有人来问你多少钱起送呀，什么时候能到呀？你就无语。嗯嗯嗯嗯。还有就是已经在群里面艾特他们了，到小乔这边来拿货，然后就会有人两小时之后说，哎，抱歉，刚看到消息，现在还能拿吗？然后其实我已经在那个寒风中等了他两个小时了。
1: 嗯，之之前因为我我我不太了解上海是什么情况嘛，然后之前刷到一个视频，就是，呃，这也跟小米提过，有个 UP 主叫拉洪桑，然后他在也是隔离在上海，然后他做上海他们那个小区的一个小区的楼长，然后呢，他就去做一下负责这栋楼，比如说分发物资啊，或者是喊他们下来做核酸这些事情，然后呢，他给我的信，其实之前我就一直会看他的视频。他的视频就一直让人觉得比较阳光啊、开朗，然后又是没心没肺的那种。但是他做这个楼长的时候，他的情绪就经常会崩溃。首先他自己本身封在上海，他就有各样的各种各样的情绪。然后他做了这个事情以后，嗯，就是看了他的视频以后，我会觉得啊、呃，确实组织一件事情非常非常的难，因为中间有很多细节。比如说有些人，他他要上门喊，就仅仅是让人下来做核酸这件事情，他就觉得做的。他就中间有很多让人很抓狂的地方，就要有些人就会很立马的下来，但有些人呢就要不停一遍一遍的喊，然后呢让大家排好队这件事情也是有点艰难，所以就觉得组织这些事情还是挺挺不容易的，挺辛苦的。嗯，也推荐大家去可以去看一下他他做的那些视频吧，我觉得还蛮有意思的。嗯
2: ，对我也看了那个视频，我看那个视频的感受就是很真实，因为我是层，我是我们这一层的层长。嗯也是，就是光叫核酸就可以叫两个多小时，嗯、哪怕去敲门，他们都不会开门，他们可能在睡觉或者在开会，就是听不见你在干什么。对
1: ,对，就，但其实做，但我我觉得就是换个角度讲，可能不是，也不是每个人就是一直会守候在。守候在家里，然后正正好会听到你的声音，因为我自己，我我们,我们这边小区也经常会遇到做核酸的事情，确确实实有时候是在忙，然后你也听不到，然后你你必须要一直看着手机，你才能够不错过任何的消息，但如果一直看着手机的话，又会，也会耽误到自己的正常的生活，所以
2: ，我觉得都挺难的吧。对，因为我是大四嘛，我最近在写毕业论文，然后毕业论文是一个非常需要集中精力、嗯、你去想这个事情的。一一件一件事情，嗯、然后但是因为你是团长的话，你要担心这个团能不能成起，就是成立起来，能不能凑满六千块钱，那就需要你不断的去转发，不断的去转发，然后别人问你的话，你也要很快给他退款，嗯、不然他真的会一个电话打过来，因为我的我的电话是在那个团购信息上面的，就问你说快点退款，能不能退款，这样也很心累。嗯，是的，是
1: 的，
3: 注意
1: 注意力很容易被分散。嗯，那那西卡是作为志愿者，志愿者是呃会负责到就是把这个。这个物资分派给每一个人吗？就是我我我还蛮好奇你们的流程的。就比如说团购到的东西，是每个小区不同去自发的这个呃形式不同，然后还是说一定要上报给物业，然后物业同意了以后去安排志愿者做这个事情，或者是如果他不安排的话，然后他再让你自己去拿。明白明白，我
3: 简单介绍一下啊，嗯，就是说我们小区的情况是这样子的，就是我们有居委会的志愿者。就是他们等于是官方组织的志愿者，那他们是主要是负责，比如说啊下楼喊核酸，然后就是我们的物资，就是大家叫的或者是叮咚买菜、美团的到了门口，他们每天有两次定时，然后这些志愿者帮我们送这些物资，然后这个是指定的志愿者，然后呢团购我们是有团购的志愿者的，是我我所做的就是我没有去参与居委会的志愿者，因为我自己有本身是有工作的嘛，所以说我没有办法、啊、就是在平时的时候去去去帮这些忙。然后呢，就是那个呃团购的志愿者的话，呃他们其实也是有一个就是团长群和团购的志愿者群，然后其实也他们其实可能和官方的志愿者其实也是会互通的。然后呢，就是因为肯定是要有以官方的为为先嘛，因为那那个物资比较重要一点，可能会有药，然后也有每家每户的一些一些个人的物资。然后呢，我上次报名做的那个团团购的志愿者是这样子的，就是我那个团买的是一些酱酱料。就是呃酱油啊、料酒这些，就是其实可以说是呃可以说非必要，也可以说是蛮重要的。就是如果真的没有，就没有办法开开火。然后呢，呃，这个团长是个新团长，所以他没有他的志愿者。就是别人的志愿者可能已经就是帮帮别的团长去去送物资了，因为同时会开很多个团嘛，嗯、所以他没有志愿者，然后他在群里面喊说有没有志愿者来帮一下他。然后我第一反应就是我可能没有时间，然后我看他喊了好几次，然后又是大半夜一个小姑娘在那里喊，我说那那我来吧，我说我就是看看能帮些什么忙。后来就是反正呃也是快物资快到了，然后才找到了另外一个男生的志愿者。所以当时团长的分工是这样子，就是东西来了，然后呃大家一起清点。清点完了以后要分装，这个点是我觉得我不知道 Kara 知不知道，就是你们东西来了，或者是小米，你们知不知道？就是你们东西来了其实是可以直接发的，或者是简单的分装一下。但是我们这个酱油来了以后，大家都傻眼了，因为那个套装里面它有呃生抽、蚝油、盐、淀粉，然后火锅调料、番茄酱，就是它是分别就是一箱一箱过来的，就是番茄酱管番茄酱，酱油管酱油。所以我们当时来的时候就傻眼了，就是我们得把他每个就是每每样一种分到一个包装里面。哦，理
0: 解理解。压力
3: 好真的是，就是当时我们就就就就，就就我和那两个女生，因为那个男生就是先先去帮别的团发，他当时是去发鸡翅了。然后他说：“你们，他说他先去发鸡翅，然后等我们这边组装好了，他再那个一代代去去发，也很辛苦啊。”那个那个，我我顺便说一下，那个志愿者还是房产中介。我当时是觉得。呃，其实真的就是上海是全国人民的上海，为什么？因为我那个团长里，那个团里面，我发现就是除了我一个上海本地人之外，就是团长和另外一个志愿者就,就都是外地外地来的朋友，就是就我不知道啊，为什么我们上海上海本地人就去担任这份职责，就就就,就那个比例会这么小？我当时没想通，就是为什么不应该是上海本地人去出更多的力？然后然后还要由外地的朋友来来组织这件事情，我当时是是有有这样子一个感想的。然后反正我们当时两个小姑娘就趴在地上，然后就是，呃，那个团长我说一下，因为他其实我觉得他年纪比较轻，应该也是就是肯定工作经验没有我丰富。我们当时聊，他是一个项目经理，然后我说，哎，那很适合我们。我说我是人事，你是项目经理，我们俩完全是可以把这个这个项目给干下来的。<笑>然后就是东西来了以后，小姑娘傻眼了，因为年纪比较轻，她傻眼，她说那怎么办啊？然后我说那这样子呗，就是我们分配一下自己的工作，就是嗯、呃、一个流水线，就是你先把那因为袋子也是商家给我们的，就就是一个很薄的塑料袋。我说那你就是先把轻的东西你先垫在塑料袋下面，然后呢你你装完了面粉、盐这些以后再给我流水线给我，我再装一些酱油比较重的东西，然后最后再封口。因为其实我们还安排了那个男生的职位，就是我想说那最后就是放一袋粉丝，然后再打个结，就是外卖结嘛，你们知道，就是这样要要要拉两下、套两下的那个结。然后男生因为但是他一直在发。发发鸡翅膀的一个团，所以说我们俩就最后就只有我们两个人，所以就发五十份，就听听五十这个数字。我当时觉得哎，五十份还好啦，我一个人都能搞定。我当时是这么想的。然后自己做的时候就真的是四点多来的，然后我们从天亮分到了天黑，然后所有哎，我们这个小区虽然是封控区哦，但是其实不管是散步啊、遛狗啊、下来拿东西的人，一点都不少的。就每个人经过我们这里都说，哎呦，你们小姑娘辛苦的。然后就就是其他团队志愿者经过我们说，他说这不是坑人嘛，怎么还有你们自己分呢、啊？我说，嗯，我感觉商家没有坑居民，坑的是团长和志愿者，因为价钱的确是不贵。他一一整套东西就是拼多多买的嘛，是七十九块。然后我们这边团就是统一的做法是，团长会收两元钱的，呃，就是防疫物资费，就是带他们团长会把这些钱集合到一起，然后一起去买防护服。因为，呃，团我们就是所有团购的防防护用物资都不是就是居委会是不出的，嗯、我们得自己去买，所以所以。对，就是大概就是这么个场景。然后我们反正我们一边分，嗯、然后那个就是那个中介小哥，我们家吴哥，吴哥就就我们分出来多少，他就一个个发。然后我们还有风控楼，就是就我我当时也是做就是做了志愿才志愿者才知道，他们风控楼的话，因为就是有有一定的传染风险嘛，所以我们我们的做法是风控楼的人就是必须穿大白进去送。然后我们的做法是放到楼下，然后让就是一个个用楼下的那个呼叫就是电话，就是一个个。呃，让他们下下楼来拿，然后风控楼的话就必须穿大白进去，但是大白因为比较贵嘛，一套成本可能就要五十多，嗯、所以我们就就是团长一个人，一个小姑娘，她就呃等我们卧底全发完，她说那风控楼她就她去，然后她就穿着大白进去，然后回来以后跟我说你不要靠近我，她说我有风险，你离我远一点。嗯，然后我们反正等所有的流程就是发完做完以后天黑了，然后然后我们也遇到了其他的就这,这个其他的志愿者，他们也回来了，我就听他们两两个男生在聊，他说。哎呀、呃，发了一天，总算发完了。今天的所有的团购全部发完了，然后，然后我我也看不清他们，我就我就问了一句，我说冒昧问一下，我说你们发了一天，你们不用上班吗？他们说现在这个情况还怎么上班啊？然后我说哦哦，我说我我我还要回去上班的，我说我我就是抽了个时间出来发一下，就是这么回事。你们
2: 做的好细腻啊，你还去按门铃。
3: 对，就是因为怕呃群里面有人不看消息的嘛，就是老年人他们不会每时每刻守在手机旁边的，所以我们是一个按门铃喊他们下来拿的
1: 。哎，我我有个地方有点好奇，你们因为你住的是老小区
3: ，你们那个小区里面有电梯吗？嗯、呃，要分的，像我所在的这个楼是有的，然后因为我这个楼是相对比较高，然后我们另外一个小区它有，嗯、呃另外一个就是小区套小区它是二十几层的，所以是必须有。啊、呃，其实、嗯、那天真的乌龙太多了，我我。然后他们那个时候哈，反正好像团长和居委会还发生了一些矛盾，然后居委会就说：“那你们既然这样子，那以后就不允许团购。”然后把把那个二十几层的那个楼的电梯给停了啊！所以那个团长他住在十九楼，他当天就是就就真的就是十九楼电梯爬下来啊！然后然后完了以后他还得爬十九楼的电梯上去，就没有电梯，为什么真的很夸张。为什么把
0: 电梯停了
3: ？那核酸不用做了吗我？我，呃，就是他们可能当天核酸已经做完了，就是。呃，物物业和居委会就是针对团购，就是他们不想让我们继续团购了，所以就把那个电梯给停掉了
1: 。为<哪>为什么他不能让你们继续团购？他是觉得这个团购会影响他们的工作啊，然后增加他们这个这个工作的风险嘛
3: ，就是增加你们感染的风险吗？嗯、呃，其实是有这个可能性的，我我是这么觉得，因为我不在他们所所就是那个核心的团长团长群里面，所以我这些消息都是、嗯。就是那个关系稍微好一点的邻居，或者是刚刚那个团长的小姑娘告诉我的。嗯。然后那天还发生了一件，我觉得我们这个事情不能播。<笑>你可以先说。<笑>非常尴尬的。嗯、对的，真的非常尴尬，因为我我当天我还在上班，我还在会上。然后那个团长跟我说货<笑>来啦，可以下来啦。然后我说行，那我跟他们说一下，我有事，我有我要做志愿者了。我说我我不开会了，我我马上就要走。然后我就下去了，他们俩已经在下面。然后我就问怎么啦？就两个人手插着，就楼下也没人，他们俩手插着就就呆滞在。那个那个弄堂里面，我说怎么了？他们说警察说了，我们小区以后不能团购了。我说怎么啦？他说好像是早上有一个团长跟警察吵架了。然后我说啊，怎么会这样？然后他说那个警察马上就出来了。然后我就看到有一个气呼呼的一个警察，一个一个一个一个,一个老老爷叔，就我们上海人说老牙色，他就很气呼呼的从居委会这样子走出小区。然后我想说，那至少我仗着一些语言语言上的优势，因为因为这个警察一看就上海人嘛，嗯、所以我就用上海话跟他说，我说啊也也那个叔叔怎么啦？我们这个小区发生什么事情？以后不让团购了。然后这个警察说：“他说你去过那个团长，你别问我。你们这个小区以后所有的物资不允许进来。”我说：“啊，到底什么情况？”我说：“你跟我们说一下，如果那个团长真的做错，我们让他给你道歉。”他说：“不要道歉，你问他他自己做了什么事情，你再来跟我谈说这句话。”然后我说：“哎呀，我说那那我们其他小区的居民并没有做错什么事情。”我说：“那如果真的他做错了，你应该惩罚他一个人，或者那个团我们以后就不团了。但是那我们这些已经到了的物资，你应该先让我们就是先放一下。”他说：“你不要跟我讲，不行，我说不行就是不行。”他说：“你们小区以后所有的就是物资全部就进来，了，什么原因？就去问那个团长，然后就反正就是我跟他对话，就是两个人就是一直在这样纠缠，就是我怎么跟他求饶，然后想跟说一点好话哄他开心都没有任何用。然后后来我才知道就是什么事情呢？是因为那个嗯，之前有一个团长就是我们买了一个淘淘居的东西，我没有买啊，当时因为我觉得不是不是必必需品。然后那个团长也是第一次做，然后呢，可能他的一些操作不太规范，然后警察就批评了他,他，他当场把防护服脱下来扔向了警察，然后那个。”就很夸张，就是我也不知道他为什么要这样子，就是可能本来就是觉得自己是在为为居民付出奉献，然后你还要指责我，然后大家都就是处在风控火气都比较大，就起了争冲突，好像听说他还跟警察吵起来了，然后是别的团长把他拉拉开了，就是他们就后来我听他们团长说，呃，要不是他把这个那个新的团长拉开，他可能直接就进局子里了
1: ，他可能情绪也崩
3: 溃了吧？就是、对的对的，然后但是就是就已经有点袭警了，这个我也觉得他也是胆子蛮大的。嗯，有很多这种故事就不能播，但
0: 咱们听听。那后来，这个、那后来你们怎么？因为既然警察都说不让你们去团过，那后来你们怎么办呢
3: ？就就是，我们就非常尴尬。就是我我第一次做志愿者，我就碰到这个事情嘛。然后就是警察他他就是可能他正好在气头上，然后他也不可能，因为他的他的职责范围不可能只有我们这么一个小区，他其实还要去其他小区的。所以说所以说后来那个我们的买的那个酱料的物资已经已经到了，然后就问我们怎么卸，然后警察他也不管我们了，他就走了。然后就就我们说那那你要么先放门边吧，就我们先不发，先放门边。然后那门卫门，因为门卫就是说他肯定还是要要听听从警察的意见的嘛。然后他说那那你们要么先放门边，你们先不要发。然后再过了一会儿呢，我们一看，看警察也没有回来，然后门卫也没有再制止我们了。然后我们就在旁边说啊，我们先分，先分，就是这么很含糊的把这件事情给做掉了。嗯，那后来
1: 呢？说后来后来在团购有没有有没有在组织里面你们什么什么的？
3: 呃，有我们小区后来就是我，我觉得不是因为这一件事情，好像还有其他的事情，然后就就导致了我们小区是停止了一周的团购，然后今天我们小区才刚刚恢复所有的团购，就停了一周，啊、就是说静默一周。天
0: 哪！那今天又恢复的原因是什么呢
3: ？呃，就是居委会就是说要停一周，然后然后一周的时间到了，然后我们这边的团长就就开始又发了。两个也是必需品，一个是鸡蛋，一个是母鸡，老母鸡。嗯，我我是想要说分享一下，就是很多小区里面团购的一些黑幕。好啊，好呀。<笑><笑>因为就是像我所知道的，就是我们小区的大多数的团购和大多数的团长，我相信他们真的是没有从中牟利。因为我们能，我们能看到商家给的价钱就是这个，然后他发过来了以后，就会告诉我们加了两块钱的防防护物资，这个大家都是完全可以接受的。然后我，因为我们这个小区相对来说，可能也是就是老年人比较多，然后贫困人群相对比较多，所以说我觉得团长也是本着就是穷人不坑穷人的这个原则，所以他们没有做的很夸张。但是我知道，就是我同学的那个小区，就已经已经形成了，我感觉是形成了一个产业链。他告诉我，就是他们那个小区里面最先建团的几个团长。然后他们就已经就是说有了自己的一批忠实的粉丝，然后而且他就是已经有点 P V 别人了，呃，就是拿他发出来的物资明显就是比别人贵，而且就是明显在收钱。比如说他呃物资是多少钱，他会把呃那个运来的那个运费给加上去。比如说一车两千块钱，然后就需要居民去平摊。但是其实像我我同学他其实知道，他说现在这个因为。货车它不是只送你一个小区的，它是它是会设计路线的嘛，就是它一路沿途小区每个都送，所以说就是两千一车送到你小区这个事情是不存在的。但是很多跟团的人他们不知道这件事情，他们呃团长说两千，他们就愿意去付两千。然后一旦如果那个群里面有一个人质疑，这个团这个团长就会带领着他的一一众的信众一起去骂那个人
0: ，就
3: 包包括说脏话，然后说什么的，我知道你几零几，你给我等着，我去你门口把你嘴撕烂。所以说就就类似这样的话，然后而且他自己的团里面是不允许别人把就是别人的那个自己开的团发在他那个群里面的
0: ，就是
3: 只能让别人买他的东西。嗯。然后嗯，听说反正各种很多很多非常黑暗的事情，我今天听下来。然后还有一个呃，他跟我分享就是他们群里面有一个年纪大的人，可能就对他们那个物资发了一些质疑，然后然后发上抖音了。就是那个团里面的所有人都去网暴了那个那个老年人，把那个老年人骂到直接退网。天，我我这么听下来，我觉得
1: 好像去做团长或者是去主动组织团购这件事情是一件完全凭良心干事情的事情，就是、哦、真的是，嗯，就是还是看这个人他到底是出于什么样的想法和呃目的吧。可以这么说，因为，呃呃，因为前段时间我我我我我爸妈老就相当于我老家那边也是封城了嘛，然后我我家的业主群吧，可能大家当时我还不太了解为什么大家对呃团购，因为都从各种各种视频或者抖音啊看到呃上海的情况，嗯、呃，因为那个那个小区也是老年人比较多，然后他们就在说团购。不好什么的，我当时就不太了解，我不太理解为什么大家会说团购不好。因为我觉得在这种物资比较紧缺的状况下，如果有人去组织这件事情，其实是一个挺好的事情。然后刚你你分享了这件事情，然后我大概能够理解为什么
3: 了。嗯，对的，就是他们感觉已经形成了垄断，而且我是有点担心，嗯，会不会因为这一次的疫情，然后让大家的很多消费方式也会发生一些改变。就比如说，大家以前可能都是各买各的，然后呢，现在因为有了这些团团长，然后也有了这些团购的，他们他们这些团长肯定有了一些自己的渠道，然后他们以后是不是会，嗯、呃，更加，就是即使我们以后的物资都是够了，但他们也会在自己的就是已经已经形成这么一个信众的一个一个团体里面，然后开始贩卖自己的物资。呃， uh, 我觉得，对，嗯、就这个有是有可能，我觉得肯定
0: 会发生，就是未来的话，当然大家。当未来大家物资都充分了，其实购买渠道都多了，可能也也是没有那么容易受骗吧。所谓的受骗，嗯，但是应该会有部分的人是会一直跟随、嗯嗯、或者是一直买的，嗯。他其实你说的这个
1: 状况，我觉得比较像呃，比如说微信群的群主或者是 QQ 群的群主，其实群主我觉得是有一定的权利的，因为大家加进这个群。啊、呃，会不由自主的会更信任这个群主一点，然后渐渐的就会容易，啊、呃，要看这个群主是怎样的性格。如果他的性格是比较偏执一点的话，可能这个群里面就只会容得下跟他相似的声音，其他人就会被踢走或者是自己走掉。啊、呃，不知道大家、呃、在网上冲了这么多年，有没有什么有没有这个感觉？<笑>我是有这个感觉，嗯，可能也有些人是不知不知不觉就变成了这样吧。
3: 我刚刚看了一下我跟我这个同学的一些记录，然后他告诉我，就是，呃，这些团长还用，他说如果你们再这样质疑我，那我这个群就地解散，就是用这种以后再也不给别人团东西，来要挟所有人去帮他网暴那个提出质疑的人。嗯、然后还有说，还有还有人，呃，就是各种就是感谢捧的这个团长说，说要不是团长，我们早就饿死了。呃，我们都不能不能这么忘恩负义，说外面跑腿三百一单。都是义务劳动，就各种这样子的说辞，就是感觉已经，已经形成了就是垄断，然后产业链，然后，哎，我觉得有点把团长
2: 封城封神了啊！<但>天哪，可能还是你们那儿的团长比较少，像我们这儿就是有三四波团长，所以就互相价格竞争，价格都很低很低。哎，我在想，像西卡说的这种情况，会不会发生的比较多
1: ，是在老年人比较多的社区群体有啊？因为我觉得年轻人他可能获
2: 得信息的渠道更多。
0: 我反而觉得这个是不是年轻人会那么容易封神啊？我很少听到老年人会。
2: 年轻人不担这个锅，对对对并没有。我觉得我，我觉得我们小区里面没有这个。反而可能在我看来会，因为怎么说呢？我觉得可能老一辈他们的思想观念是比较的，就会有我要批评你做的不对这样的，就是会有这样的很极端的想法。年轻人的话，像我们就是哪个便宜就买哪个呀。嗯
3: ，对，正常的我们小区是这样的，就是大家他们团长还还会互相比价。就是谁拿到的更低那就谁来组这个团？就我们小区，我觉得是一个比较良性的一个一个组团的一个、嗯、一个过程。但是他们小区真的很夸张，他们有四大四大团长垄断了，就是蛋奶，<笑>然后面粉，就是肉类，就是他们是垄断的，哎、欸，不能有
1: 其他人去去做这个。在如果说，比如说我在这个群里，我觉得它价格不合理，然后不会再出现另一个人说，那我我来组织，我
3: 去团，我去帮你们团。你可能联系不到
0: 供货商。但凡这么说，就是是你有可能会被网暴。
3: 你有可能就不是你有可能就是，如果一旦有一个人说我这边开了一个团，你们可以到我这边来买，直接被踢。嗯
0: 嗯，呃，到我朋友的那个小区，他们就是就是有一个人，就其实相当于他们两个人开了同样的团，然后明显是一个人便宜，另外一个人加价的，然后便宜的那个团成团了以后，加价的那个的团长就把这个便宜团的团长打了，就整个小区都看到了，啊、所以他相当于真的去打，真的去打了。啊、打了天哪！
2: 哎，我觉得有两点。第一点是，至少在我隔离了三十多天，我发现，也许是因为年龄差，也许是因为不同人的性格，就是每个人处理就是怎么说，处理一些事情的方式是不一样的。我们年轻人的话，可能更多的是就是不会去批评你。那如果你犯错了，我们就把这个事情解决。但是我曾经有一次，就是直接被一个志愿者，他应该是八零后吧，就说说就在这么物资紧缺的时代，你却还在团这些东西，你这样是要被批评的。然后就这样说了我，我当时整个人无论是隔离的压力啊，或者是当团长的一些委屈，就在那一刻崩溃了。我好久没有哭过，在那次我真的哭了，被他这样一讲
0: 。嗯，对，是的，我觉得总是在每个群里面都会有一些想要教别人做做事的人吧。我们小区最初也是有一个居民，就是说，嗯、呃，老一辈的人都是咸菜、呃泡饭过日子的，你们现在怎么一点点苦都吃不了？然后就阻止大家团购。就号召大家都一起过苦日子，然后我就好奇的点开他的头像，想去看看就是他的他是一个什么样的人嘛。然后我看到他那个视频号里面就发他自己在家做那个炸猪排，<笑>做那个，哎<唉>，可不实用呀，画什么滑蛋肥牛饭？然后后来我们团了第一端成团的是面包团，他自己也在面包团里面。但是他在当时是在我们的最初的群是刷屏的，<笑>就是说大家都都为什么你们不能吃苦，为什么你们要团东西
2: ？但是说点开心的，心你说会改变购物方式，我觉得是因为我们小区有三波，我知道有三波牛奶团，然后三波牛奶团价格都不一样，最便宜的是二十块钱，甚至有的时候会二十块钱买两瓶。一升的牛奶，因为一个是日期保质期很好的鲜奶，另一个是可能还有一周就过期的鲜奶，他会这样子买一送一。然后另一个团是二十五块钱，最后一个团是二十九块五。呃，我都认识这三个团的团长，我觉得他们。应该也不会赚赚这些钱，或者说是联系的供货商不同，于是给的价格就不同。但至少二十块钱两升鲜奶那个真的是底价了，以至于每次剖出来，别的团都是求求大家快点买，买了之后我们快点成团。就那个团是说大家保持理智，这个是鲜奶，十四天就过期了，按、哎、需购买就。<笑>只要一放出来，立刻立刻没有，是的。然后一个是划算，所以我们小区的人就说能不能保持这个团，就之后我们也也在你这里买，因为比山姆都要便宜。然后第二点的话，就是我们我们买到那个牛奶店的老板说，疫情结束之后要在我们这边开店，
0: 因为需求需求量太大了，需求量
2: ，<笑>
0: 说明你们的购买力也很强，所以他就会觉得这个地方以后能赚到钱
2: 。是的，非常可怕，每天都在接龙，每天都在买，很多人就是说快点出我，我一天可以干掉两瓶这
3: 样。<笑>肉蛋奶，我们中国人还是要多吃一点。嗯，是的，是的。就是我是想说，呃，其实我们公司在发物资这方面，就是比起市场上的同等公司，我们真的慢了好多。然后呢，我们好歹也是一个世界五百强的外企，所以就是当时同等公司的，嗯，那个已经或者是我们已经离职出去的同事，或者是自己的朋友在其他的公司都在晒物资的时候，我们什么都没有。当时就觉得。就虽然我个人是认为，说实话，说真的，就是我个人的一些生活上的需求，其实跟公司没有太大关系。但是，一旦你的就是你的朋友和你的同事，他们其他的公司都在发各种物资，你自己的吃的也也已经很短缺的时候，就是内心的感受就是会觉得，嗯，就没有对比就没有伤害，然后觉得啊，我们的公司怎么就什么都不发？然后后来呢，我们公司一步一步就是可能收集了更很多人的各种的已经求助信息了吧，已经就是。就像凯瑞前面说的，我们也有一些年轻人，也是真的是刚刚，刚刚进入公司，然后房子也可能是刚刚租好的，就平时可能也就是会点点外卖或者是出去聚餐，所以他们根本没有锅碗瓢盆，然后可能也真的是靠邻居的救救资，就是大家凑一凑，封一个锅给他，封一个铲子给他，然后饭也不会做，呃，就是就是可能后来实在是弹尽粮绝了，然后来求助了公司。那公司领导就就开始会找到，因为毕竟我是 HR 嘛，然后会找到我们这个 HR 所在的一些一些群里面。呃，我们 Facility 的同事就把我们留守在公司的一些保安师傅的视频发给我们看。我当时看了，就是真的就是实在是忍不住，因为都是认识的保安师傅，都是平时上班都会很热情的跟我打招呼。然后他们此时此刻就是在办公室里面吃馒头夹生洋葱，因为因为就是提到的，他们是商，因为我们那个是商务楼嘛，然后呃就是社区的居民的物资是不会发给他们的。然后物业自己也已经没有东西吃了，所以也不会顾及到就是留守在这个商务楼里面的一些一些保安保安师傅。所以我当时看到，就是我真的就是非常难受。我觉得不做点什么也也有点说不过去。因为我家又这么近，所以我当场就招了个跑腿。然后当时说实话，并不是说我有多高尚和我有多伟大，因为当时只说封五天，我想那我拿点东西出去，我马上就能买了。结果，结果就是从那个时候就还是封到了现在。那,那嗯，当中我我因为我真的不是什么圣人，我也不是什么嗯。就是那个那个，觉得自己是救世主，所以我当时家家里面自己的物资都真的已经快没了的时候，我真的有后悔过，就因为因为也给了给了不少，然后，尴尬。后来我才知道，我大概送的量，我我本来以为，因为视频里面就两三个我认识的师傅嘛，我想那就是最多四五个人，那我这些物资可能可可以吃个两三天。后来我才知道，那边有十几个，就是十几个保安师傅，再加上设备是设施的那个维护人员。所以我觉得我这些物资可能就够他们吃。那后来公
0: 司有做出一些什么样的方式来去帮助那些人吗？因为，嗯，我觉得这件事情不太合理的点就在于，他们其实是为了公司服务的，然后，嗯，公司没有办法保障他们的基本的就是食物的供给。然后有一位员工作为就是献爱心一样的，就是把这个物资给贡献了。然后，那我其实比较还是在关心，就是那一对的物业人员，<来>他们现在有物资吗？对,对,对
3: 。有了有了，就是在我可能因为也是我当时就是捐赠的这个身世搞得比较浩大，然后领导们都引起了重视，然后他们马上就是联系了就是我们呃这个办公楼所在的对应的一个同样一个街道的一个家乐福，然后让家乐福给我们公司的这些人员就是每天呃定定点定量然后投放物资，然后所以就是保安叔叔的就是这这些基本的温饱问题是后来得到了解决嗯。嗯，我觉得就
0: 是嗯、呃、嗯。就是虽然我们之前其实我在跟 Kara 是说的时候想说一点正能量的东西啊，但不知不觉开始进入吐槽模式。就是我觉得因此疫情之间，其实因此也能看到一一家公司到底是有没有真的去在乎员工。嗯嗯，待会儿 Kara 也可以介绍一下。我觉得我的公司可能是那个，如果是有红黑榜的话，可能是黑榜第一名吧。嗯，就是我们公司至今没有发过任何的物资，然后。嗯、呃，其实我们公司原来是有员工宿舍的，就是有部分的，就是在呃非上海本地的居民、呃、非上海本地的员工，他是可以住在员工宿舍里面的。然后员工宿舍基本上是两名员工住在一间房间里面，然后由公司出资就是出房租，嗯、呃，在公司附近的地方。然后所以呢，就是过去是为了安全的起见，其实是严厉禁止他们在员工宿舍里面开火的。所以他们过去是没有任何的，就是所谓的就是烹饪设备的嘛，嗯、呃，这一次到现在为止，就是公司唯一出的一个政策就是，现在你们可以在员工宿舍暂时开火了，这个就是疫情以后我们公司出过的唯一一个关心员工的政策。但是最简单的一个问题就是，你现在在说就是，呃，你说能够开火，但是他们去哪里买那些烹饪的设备，然后。嗯呃，首先就他们没有东西买，然后每一天早上起来抢菜，五点钟六点钟抢菜，但是又抢不到，心情就非常不好。本来又是独居在上海的非本地的员工，其实有可能亲情的支持，就是家人朋友的支持又更少一点，所以这个其实都是一个很大的影响。然后我们最近我公司又出了一个新的举措，是让我更加不能接受的，就是在本周的时候，呃。据我们市场部的同事在说，我们公司决定给客户发送大礼包，正在一个一个联系客户，给他们寄或海鲜或素食或火锅礼包。怎么寄呢？就是用就是联系他们，问他们要上了地址以后，通过闪送把东西寄给他们。那我我的点是说，嗯、呃，之前我们一直以为公司是没有能力联系到物流，所以他不能给员工配送物资。那现在看来不是没有能力，只是不希望或者不愿意，没有觉得员工没有这个必要。但是客户作为我们的衣食父母是非常有必要的，所以他们现在开始决定给客户发送物资，即使给客户发了，也没有决定给我们发。啊，我，我觉得真的非常非常的夸张
3: 。这个我可以分享一个，也是我同学他所在的那个企业，其实是在上海的，就是共保的。一些他，因为他是一个比较大的零售商，他的公司就名字我不说了，就是，然后他是这个企业里面的也也是 HR 嘛，然后他们公司就是，就等于是你其实可以在线上去抢他们公司的这个这个这个品牌的东西的，但是他们也没有给员工发任何的物资，相反的，他们因为他们这个公司可能就是觉得，就还把客户分了等级，他们更想服务一些比较高端的客户，所以他们公司在上海就是上海滩数一数二的这些。高档的小区里面建了企业群，然后让员工用管理员的身份加进去，然后通知就是通知这些指导这些富人去，就真的就是富人去里面的人如何去购买他们他们这个品牌的物资，至今没有给他送过一点东西。然后我知道的是，他最近可能刚刚刚刚是他就是门店里面的，就是自己的员工给他留了一一份物资，然后送到了他家，这、就是他唯一从公司获得的东西。不知道有没有帮助到一
0: 点。<笑><笑>我我还好，我只是觉得都挺夸张的。天，真的
2: 就是……那我说一些暖心的吗？因为张张江这边其实有很多半导体企业。前几天也也不是前几天了，我看到有有一篇公众号，就是统计半导体企业给员工发的一些大礼包，非常非常的丰富。我们就觉得这个是比招聘手册更好的对公司的宣传。所以，然后我们公司也是有，呃，有抚恤金，还有。经常每天早上打开邮箱，就会发现它会有 Mental Health 这么一些课，跟你说，如果你感到不舒服，可以给我们打电话或者告诉我们。嗯，包括我的领导，我的老板，每一次开会，他都是会说，大家有有危险、有困难就直接提告告诉我们，我们尽量帮忙。我就感觉挺挺好的，对，挺温暖的
0: 。是的，我觉得，嗯，最近对于就是在上海的员工，包括就是各位来说，其实都是属于非常时刻嘛。所以，其实从这个角度来说，我们也能够更好地去看到，就是公司到底是如何去对待员工的。虽然这可能不是唯一的指标，但是我觉得是一个很好的衡量指标吧。
3: 是的，而且我们公司现在还成立了就是抗疫小组，然后我所在的这个组里，我我当时被加进去，我都不知道是什么。然后他他叫 r g 呃，我然后我都不知道是什么，后来问了才知道是 r e c i n t Graduate。就是我们会，我们公司还照顾到了，就是来到我们呃公司三年内的呃应届生，包括拿了 offer 但是还没有目前就有可能跟 Taylor 的情况比较像，就是拿了 offer 还没有进正式进公司的这些这些小朋友，因为他们所所处的状态也真的是很尴尬，就是因为刚刚可能呃学校也是关闭状态，然后他们可能因为也是拿到了 offer， 已经准备开始自己的职业生涯，所以也租了房子，然后准备要开始进入公司上班，然后碰到了疫情，所以就是可能这个出租屋里边是什么都没有的。然后我们还针对就是三三年内的这些这些嗯呃应届生或者是实习生，给了他们大概呃可能每个人还发了一波物资，差不多我们公司有一百，他们说是一百六十多个，然后就是比我们这些普通的员工就是多发一些物资，这个我觉得也算是一个公司的一个人文关怀吧。嗯，还还挺好的。对，这个、还挺好的
0: 。嗯，那我们说完公司，嗯、呃，要不大家就说说整次疫情里面，呃，让你们觉得印象比较深刻的事情吧。我有没有什么特别想分享的
2: ？我先感谢一下我的妈妈，我先 shout out to my mom。<笑>非常非常的感动，有一件事情是，当时我已经，嗯，连续抢了一周的菜都没有抢到菜了，每天就是靠我之前囤的一些速冻饺子或者是一些杂菜过过日子。然后最后那一个周末，我就想，我抢不到我就再也不抢了，我就躺平了，就这样吧。于是我叫了我的一些朋友，嗯，大学里面玩的比较好的，或者是高中同学帮我一起抢，当然还有我的妈妈。然后同学嘛，都是年轻人，也知道这东西怎么操作，很快他们就加了我的地址，然后。帮加了购购物车，但是我妈妈她不知道怎么抢，她无法理解她在外地怎么帮我在上海抢菜，然后包、哦、她也不理解为什么到最后负担了，明明加了两百多块钱的东西，最后一分钱都没有抢到，嗯，然后她又问我很多问题，给我发了很多那种六十秒的语音，我当时有点心烦，因为我叫了十几个人都没有给我抢到菜，我想下面这一周完蛋了，然后我妈还给我发六十秒的语音，我就很很烦，没有理她，然后第二天早上。九点钟，我被一通电话吵醒了，说：‘我妈给我打个电话，她很兴奋的说：“快点快点下楼，你的那个货到了。”我说什么？我才发现我妈原来今天早上六点钟跟八点半她起来给我抢叮咚买菜，然后她抢到了，我就突然就很感动，我就感觉就只有妈妈会这样对你吧。像我的朋友确实也帮助我嘛，但她不会说第二天六点钟给我起来抢。于是接下来那一周，我妈妈每天都是六点钟起来给我抢菜，以至于我觉得我是我们小区菜最多的人了。我后来也给了很多送四笼饺子给大家，就很感动。
3: 是的，是的好,好感动，<笑>我已经哭了。嗯、就是真的，一个一个年纪大的人，可能真的是没有办法，就知道怎么去抢菜，他可能还花了很多心思去学习如何。是的，他就是说
2: 自己五点半起来就看着那个手机，嗯、然后开始抢六点那波菜
0: 。嗯，哦，我也是，我我那个就是我父母也是住在上海嘛，然后嗯、呃，他们也是处于分控的区域。然后今天他们呃，因为我爸爸要去医院开药，所以他就找了居委会，呃，拿了一张出门证，然后其实是去他家附近的医院去拿药回来。然后他们就说我们要不要来看看你？然后今天就是早上，他们差不多早上八点多就到了我的小区。然后我我真的是，就是我在走出小区的那段时那个过程当中，我就看到我爸很开心的拎着拎着一些东西站在我小区的门口。然后，嗯，就是从驾驶室里面出来，因为他是开车过来的。然后站在那个小区的门口，然后我妈妈也从副驾驶出来，就站在车子旁边，就是看着我这么从小区的走廊里面走出来，然后把东西拿出来。因为我我原来以为他们今天是会出去，那我就跟他们说，你们能不能帮我带一包糖，带一包醋，因为我家里没有了，就是看看有没有外面开着的小超市。然后后来我就。拿了东西我就走了，我并不知道是什么。然后上来了，我就看到他们是把他们仅有的物资拿了给我，他们给了我三包肉食，然后还给了给我煮了两份菜，还给我带了米饭。我当时就非常感动，然后我又很愧疚，因为我知道他们其实平时还不是特别舍得买团购，就是因为团购的东西其实是比日常的物资贵的嘛。但是他们其实还是把他们的东西非常有限的食物给给我。然后我现在我现在就在，嗯、呃，想着多帮他们抢一点东西吧，不然我也很担心他们把吃的都给了我自己又舍不得吃，没有营养了。嗯，但是我今天早上看到我父母的时候，<对>我真的第一次觉得还蛮，也不是第一次吧，就是真的那种感觉是很感动的，就是好久没看到他们，然后又是那种疫情的期间，嗯，看到亲人的这份心里面的心情还是跟朋友跟平时非常不一样的，嗯。
3: 理解，而且我觉得就是父母抢东西的难度肯定是要比你就是我们这些年轻人抢东西的难度要高的，因为他们的渠道比较单一。我们还可以知道啊，饿了么、啊、可能美团这个时候突然开了，就会有朋友告诉我们，然后我们就可以去抢。但是老年人是没有这种渠道的，所以就真的显得这些物资更加的珍贵。对
0: 对，就真的是家中的口粮拿给我了。我，所以我上来的时候我就非常后悔，我当时怎么没看，因为我以为里面只是醋和嗯、呃、就糖这些东西。如果我看到的话，我肯定是当场让他们拿回去的。嗯
3: ，但他们不放心你吧？你你不说他们肯定还不开心、啊对。对
0: 对是，所以真的是很感动。嗯，所以西卡，你呢？让你有没有什么印象深刻的？嗯
3: ，我可能没什么，但是我想分享一下，就是我的呃爷爷奶奶和姑姑，其实他们也是不幸嗯被感染了这个新冠，但是比较好的一点是。我不知道网上其实看到一些不太好的、很负面的一些新闻，但是，但是我自己的亲人来讲，因为他们年纪都有，而且都有一些基础疾病，所以他们当时是提出了这个诉求，然后他们所在的小区也就也也没有说把他们送到方舱，而而是把他们送到了一家五星级酒店，然后，呃，而且还是个套房，就可以说是条件比我们目前处在风控的人都要好。然后他们吃的饭也是相对比较好的，就是刚开始可能两天看起来他们分享的不是很好，但后来可能就是也有人反馈啊或者怎么样，他们现在是每天都是谢谢，就是上海本地的一家一家餐饮企业，就吃吃大闸蟹的那个，然后给他们那个送送餐，然后呢每天还有酸奶和水果，然后就是每顿都有，而且是就是所以他们的酸奶和水果就是有点吃不下了，因为每就说实话得这个病的话，可能胃口也不是那么好，然后呢就是而且我爷爷可能就是年纪比较大，他可能不知道他自己是处于一个什么状态。他很搞笑，他说：“他说怎么到现在都没有人来看我的啊？啊，已经住来住了，住过来住了这么多天了，怎么一个人都不来看我的？他觉得我们这些小辈应该就他……他以为自己在住院，他可能觉得他对的对的，他以为自己只是一个一个普通的住院，然后不知道自己的这个病是有传染性的，然后还等着我们去看他。我们当时群里面都觉得老年人还蛮有意思的，就是而且就是据我所知，他们前两天测的时候就已经大概一周左右吧，已经已经是那个呃阴性了，就是都是一条杠了。”然后可能现在听说好像又有点不太舒服，就是因为年纪大了。哎，我觉得相对来说，就是他们比起去医院或者去方舱或者是在家隔离，去酒店里面去五星级酒店隔离，然后真的对我们来讲，我们所有家人都是就是放舒了一口气，就觉得至少就是不管是环境啊还是吃饭都有着落，有对我们来讲就是
0: 不幸中的万幸，可以说是。乔木，你听完了我们说的，你有什么感受吗？
1: 我没有还在经历、啊，<笑>自从刚刚开玩笑的那一趴
2: 以后，的我的眼泪跟鼻涕就没止住过。<笑>我真的，因为我我平时跟我妈妈关系是一个非常独立自主的关系，就我从初中开始就住宿了，从初中我从来没跟我妈妈打过电话。你不是从来没有吧？每次打就是两分钟，就说妈妈，我想要点什么东西，给我送过来吧。我妈,妈说好，然后就挂掉。然后而这段时间，我妈妈每天晚上都会给我打电话，无论是她主动打，还是让我妹妹打，还是我爸爸打，都会来确保我是健康的，是开心的，这样子给我瞎瞎瞎聊一些东西。我就觉得就是很真的觉得，原来我对他们这么重要啊！大家疫情期间有以物换物过吗
0: ？哦，有。
2: 你换到了什么？听听我我换到了很离谱，我拿嗯一一千克的鸡胸肉换到了一个烤箱，一个售价两、啊、一个售价两百多块钱的烤箱。哈哈他怎么会有烤箱？嗯，
0: 他们说我也想知道
2: 这个问题，他为什不要烤箱？但是我就是换到了，然后那个烤箱和那个微波炉就成为了我就是疫情期间做饭的两大利器，这样子。哎，他是拿了你的鸡胸肉，然后他直接把自己的对，而且他当时并不是说想要换了，他是说要出一个烤箱，然后换什么都行。于是我说那就用鸡胸肉换吧。嗯、他说
0: 行，来吧，然后就换了。我<笑>、哦、这真的解了燃眉之急，因为你现在如果要买烤箱是完全不可能买得到的
2: 。是的，而且烤箱能做很多东西，就发的面粉我也能把它做成东西吃了。嗯，对，是呀、啊，嗯，真的很好，不知道
1: 这会
0: 不会。<笑><笑><笑>对我，我们小区其实所有的这些，嗯、呃，就是所以所,所谓以物换物啊，或者团购，都是慢慢的靠以嗯、呃、推动起来的。就是我刚刚所说，就是我进小区群是我在抖音上认识了一个女孩子，她把我拉进这个群的。然后这位女孩子她后面就成为了我们小区里面的第一批第一位团长，就是她开启了这个团购的先锋吧。然后在我们小区成了第一批团。然后，因为这个团效果非常好，他也当时非常负责，然后就，呃把物资都很好的发到每一个人手上。后面我们才开始了有团购的这样的一个生活。然后，呃，但是其实就像，呃，大家之前所说的，有一些东西其实没有办法团购的，比如说像这种什么酱油、呃油或者是醋啊这种，就是一个小区可能要团成五十平。首先没有商家发这个团购，这个单太小了。还有就是。嗯，一个只有像西卡刚刚说的那种调料大礼包，那才有可能。所以这位女孩子她还主动成立了一个小卖部，就是说她会去对接一个外面的骑手，然后可能大家把大家的需求收集下来，然后列一张购物清单给外面的骑手，然后请骑手去采购这一批物资，然后她再来负责分发给需要的各个人，然后大家合力给骑手这一个跑腿的钱。这样就解决了大家的一些非常灵性的需求，但其实又是非常必须的，因为可能没有了料酒啊，或者是没有了葱姜，可能很多菜也是没有办法做的。嗯，我们小区后面还会形成，就是跟 Kara 所说的一样，也是就是有一个以物换物区，就是嗯，大家都把自己富裕的东西放到上面，然后他还会去做维护小区以物换物的规则，确保那个以物换物的公平性的这样一个事情。他每天会去拍一下那个以物换物的。目前的现状，然后大家要换东西就在群里面说一声，确保交换的物资相对是价格比较合适的，嗯，所以我是觉得我们小区主要是靠大家一起自制起来的，就是各种的规则、各种的呃生态吧，有团购的生态，有小卖部的生态，以物换物的生态，这样
3: 子，嗯，我想说，我上次是受到了投喂，嗯。因为可能有有一天我们在群里面就是发生了一些争执和探讨吧，就是我们可能对一些政策，然后呢，我可能在群里面就是情绪也不是很好，有一点点小小的激动，然后呢，我又告诉他们说，我说我没有抢到早上的可乐，嗯、然后有两，我们真的就是邻居之间真的还不错，然后邻有一个邻居说，哎，我家也没有可乐了，但我有酸梅汤，给你你要吗？我说真不用，真不用，我说我只是抱怨一下，就是没有抢到，我说我还会自己继续抢的，不用你们给我送。然后有一个有一个六零三的一个，也是一个爷叔。他说：“他说你直接到我这里来拿。”然后我说：“不用了，不用了。”我说：“我在开会，我也不方便。”我说：“我真的真的不用。”他说：“你不要不开心。”<笑><笑>说：“你不要不开心。”然后我说：“真的不用。”然后他就直接把我送，就是把可乐送上门来给我了
2: 。是的，我也有遇到过很多这样的场景。就我就在门在群里面喊喊了一句说：“说是有多的胡萝卜，我可以买吗？”因为胡萝卜跟土豆就比较适合微波炉跟烤箱。然后当时就有人直接艾特我说：“你来我们房间拿。”有人说：“你在哪里？我给你送过去。”有人直接就把菜放到我门口。我当时就囤了一大箱子的土豆跟萝卜，所以我很感动。但是我听到你们说、嗯、土豆发芽了，你们还吃吗？我当时很难受。我细心保管，<笑>细心保管了那个土豆，啊、把它放在就是阴凉的地方，然后通风的地方，避光的地方，它还是发芽了
0: 。哇！但但我觉得比较生气，是，你既然喜欢吃胡萝卜和土豆，真的是土
2: 豆、<笑>胡萝卜、胡萝卜,胡萝卜不可以。<笑>那那个是谁说的？就是上帝对我基因最大的恩惠，什么馈赠？就是让我喜欢吃胡萝卜。<笑>
3: 胡萝卜很好吃，榨汁也很好喝
1: 。天
3: 呐<哪>，我昨天跟我同事吐槽，我说：“我说为什么每次物资都有胡萝卜？”我说：“如果一个人想要要了我的命，他不用不用动手，他只需要把我和胡萝卜关在一个房间里面。”<笑>我说：“我会自己弄。”兔<笑>子看了都摇头。
0: <笑><笑>对，是的。还有就是，反正我觉得土豆、呃，胡萝卜和白萝卜是最近大家吃过最多的东西。还
2: 有卷心菜、包菜对、洋葱。我们上次，嗯，辽宁，但是真的要为辽宁说一句，我们收到了辽宁非常新鲜的、带着泥土香气的物资，但他们给我们发了地三鲜的材料，嗯、就是青椒呀、呃，洋葱啊、嗯、呃，茄子还有黄瓜，非常的新鲜。还有一些比较有趣的是，比如说一些小的小的物品无法团购的，比如说像扎头的绳子。我们楼就有一个男生，他头发长到无法用扎头绳子扎起来，但是呢，他确实挡住了眼睛。于是他在群里面说：“能不能给点发夹，各位姐姐们？”于是我们就众筹给他凑发夹，凑了那个粉红色的、带着爱心的、绿色的，就各种各种各样鲜艳颜色的发夹。然后他就说。没没办法就就拿吧，但是呢，他想给我们点回就是赠品，就交换一下。姐姐说：“啊、呃，不要你的赠品，你就拍个买家秀给我们看看就好。”是的，<笑>拿大奖可以
0: ，必须拿照片来换。
2: 你们小区好好玩，是的，我们小区很多年轻人就非常的神奇。<笑>像我的毕业设计是关于 Ulo， 就是一个框架。我竟然那天在我们从同一楼的层群里面看到那个人发了一个他在写代码的截图，就是 Ulo， 他是个博士，就感觉我们小区真的卧虎藏龙，可能各个小区都是卧虎藏龙吧。
0: 真的好有意思，你分享的几个事
2: 情。<笑>对我们，我们小楼楼呃，不是楼群，是层群里面，就晚上就在交流怎么写论文呵呵，或者是这种事情，就还挺有趣的。
0: 对对，年轻人还是挺有意思的。嗯，啊、呃，我觉得那个 Kara， 你听到你说的，我觉得还蛮治愈的。就是我其实，<笑>我其实整个疫情期间，我是属于情绪没有那么好，然后就是。谁来问我你现在怎么样了什么？我就很烦。<笑>然后那因为群也加的非常多嘛，所以就只看到的负面信息可能也会多一点。但是我觉得啊、哎，谢谢你分享的一些暖心的信息，我觉得还是蛮让人感动的。就在疫情期间，其实人和人之间的很多呃温暖的地方、有人性的地方，也是被发挥出来了。对，嗯，是的。乔木，你还有什么想要分享的吗？或者想要说的吗？作为一个。嗯，围观了我们， oh. <笑>包括一个在外面看到的，你你有什么感受吗
1: ？其实我今天，我我今天有考虑要不要来参加录制节目的，因为有担心四个人会不会太多，但是因为我想知道第一手的资料，<笑>我想听故事，所以我就过来了。呃<笑>，我不知道要说什么，因为啊、呃，毕竟不是在上海呃参与了这些事情，我我不知道会说什么，会不会伤害到。别人的情绪或者是怎么样，就是还蛮复杂的，我不知道说什么是合适的，呃，但但但是我因为我，嗯、呃，因为人人遇到这样的事情，不管是身处其中的人还是围观者，我觉得大家心情都不好，嗯、呃，所以就。
2: 是的，我觉得我比较幸，就是幸运的遇到了一些很暖心的事情。因为像我老板或者是什么遇到的也都是一些，尤我觉得尤其是可能家里有老人的又有小孩要负责的一些卡在中间的人是最难受的。像我这像我其实就是一个人吃饱就就开心了的人，过得还比较好，也不是比较好吧，就过得就是能过下去。对，嗯，我们小区还有一些比较暖心的事情，就比如说，呃，猫猫狗狗其实他们的生活。也受到很大影响，有些猫它没有猫砂了，或者是，嗯，有些猫半夜生病，就有一件，就有一件事情，就是凌晨一点钟吧，有个人在我们有一个就是猫种猫狗互助群里面说自己猫突然应该是拉稀了吗还是什么，然后当时就有一些非常懂的人出来说，哦，他可能是需要除虫啊，或者是需要干嘛干嘛，于是凌晨一点钟大家就开始翻箱倒柜去为那个猫找一些药或者找一个那种除虫的一些箱子什么的去给他送过去，我就感觉就是很很暖心。还有就是快要分分的那几天，就还不确定是不是要关关闭了。大家也没有米面嘛？我们有一个包子铺的老板娘，她两个晚上熬夜给我们做馒头，就是做了之后我们可以拿回去自己蒸。对，而且她并没有涨价，在整个疫情期间都没有涨价。然后。包括嗯，当时是熬夜给我们做了很多馒头，之后每个人这样子发到家里面去。现在嗯比较轻松了的话，他是会买二十块钱这样子的话，你可以把馒头送到家里面去。然后很多像我这样的人，就是真的是在靠这个馒头包子过日子。嗯
0: 、对对，是的、哎。因为你还没有电饭煲，是不是？是的，我没有电饭煲，所
2: 以他们发了米我都不知道怎么办、哦
0: 。我们是那个小区里面，就是有有一户居民，他是在下楼做核酸的时候就顺便去遛狗嘛。然后它有可能是没有拴狗绳，或者是狗绳不小心松手了。然后这个狗就是下来了以后，可能太开心了，就一欢脱，就直接冲出门外，冲到小区门外，跑到隔壁小区去了。然后那个我们小区里面的那个社区警察来帮他去隔壁小区去追狗，然后好不容易把那个狗在隔壁小区给追下了，然后再把它物归原主，还回到我们的小区，继续把这条狗关起来。然后还发了这个照片，我们大家全程在微信群里面去。直播看他怎么去，怎么去追狗，怎么把狗物归原主吧。哦，所以也是挺不容易的。包括我们也有小区里面，就像你说的，就是他们是养兔子，然后那个去帮兔子去找它的食物，然后我们才知道原来兔子也是不吃胡萝卜的。就大家最初都想把胡萝卜先送给兔子，然后那个养兔子的人他说，其实兔子是不吃胡萝卜的，吃胡萝卜它容易拉稀，他要吃兔草。然后后来就帮他一起好不容易在外面买到了兔草，嗯、买了五十斤兔草给运进来。然后后来那个兔子还有一天去把他的那个电脑电源线给咬断了，然后他就在小区群里面一直求助说谁有那个电源线。结果我们在小区里面还有一个电工去帮他把他的电源线给接好了，才让他得以继续打工。不然他可能电脑都没有办法用。嗯。嗯包括我们小区还有一位居民，他就在那个小区群里面偷偷求助。他说他在那个封控之前去做了一个小小的整形手术，但是现在要拆线了。那个是你们小
2: 区的吗？
0: <笑>我看到了，那个<笑>有好多小区有，我们小区也有。然后正好我们小区群里面也有一个人，他就是开，反正我看他就是一个穿着白大褂的形象的。然后他说我可以来帮你，然后他他们就私聊了，不是那个。那个拆双眼皮的应该是在外面的嘛，<笑>他是在自己小区里面解决了这个拆线的问题。嗯
2: ，是的，我感觉就是通过疫情看到了很多个人的英雄主义，就是一个一个可贵的灵魂在互相的帮助，互相的去对抗这些
0: 魔幻的现实吧。那我们今天的、嗯、呃的节目就到这里了，谢谢卡 a 谢谢西卡，然后也希望上海的风控早日结束，然后整个城市或者。我们整个国家都能够恢复到，嗯，日常的生活当中来。谢谢大家，那今天就到这里，谢谢拜拜。拜拜。嗯，好的，谢谢小米，拜拜。谢谢，谢谢，拜拜。